0: Deutschlandfunk Kultur – Wortwechsel mit Birgit Kolkmann
1: Und dazu herzlich willkommen. Er kommt aus Schweden, forscht in Leipzig und bekommt in diesem Jahr den Nobelpreis für Medizin. Svante Pelbo wird geehrt für die Entschlüsselung des Neandertaler Genoms. Der Erfolg ist das Geheimnis von Teamarbeit, sagt der Genetiker. Wir fragen heute im Wortwechsel, wie müssen die wissenschaftlichen Biotope sein, um das zu ermöglichen? Spitzenforschung in Deutschland, Exzellenz fördern trotz Krisen ist unser Titel und unsere Gäste heute sind Professor Ute Frevert, Historikerin und im Präsidium der Nationalen Akademie der Wissenschaften Professor Peter Seeberger, Chemiker und demnächst Chef eines weltweit einzigartigen Großforschungszentrums bei Leipzig, und der Wissenschaftsjournalist Christian Schwägerl von der Journalistengenossenschaft Riffreporter. Herzlich willkommen an Sie alle in Deutschlandfunk Kultur. Nobelpreise für Forschende aus Deutschland dieses Jahr, letztes Jahr auch. Zugleich wandern aber viele, auch junge Wissenschaftler ab, vor allem in die USA. Wie steht Deutschland da? Was haben wir Spitzenforschern eigentlich zu bieten? Fangen wir mit Ihnen an, Herr Seeberger.
0: Deutschland hat ein hervorragendes Wissenschaftssystem. Wissenschaftsfreiheit ist bei uns durch das Grundgesetz garantiert. Und wir haben ein sehr ausdifferenziertes System mit einer Vielzahl von verschiedenen Institutionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten aber zusätzlich gibt es auch gute Infrastrukturen und eine gute Vernetzung zwischen den Organisationen insgesamt. Wenn ich das jetzt natürlich sage, ist das etwas komisch, weil ich in den USA promoviert habe und dort auch dann bis zum Professor MIT gekommen bin. Aber dennoch kann ich aus der Sicht sagen, dass Deutschland heute gleichwertig mit jedem anderen Land Möglichkeiten für junge Forscherinnen und Forscher bietet. Das heißt, die jungen Kolleginnen und Kollegen können sich eigentlich ein Land aussuchen, das für ihre Bedürfnisse passt ich denke, Deutschland hat das sehr viel anzubieten.
1: Frau Professor Frevert, auch Sie sind in den USA gewesen, haben profitiert vom internationalen Netzwerk der Wissenschaft. Wären Sie das geworden, wenn Sie nicht im Ausland hätten sein können? Und warum sind Sie wieder in Deutschland?
2: Also, ich wäre garantiert ähm, auch Max-Planck-Direktorin geworden, bin ich nicht in Yale ja. gewesen weil denn ich war vorher schon viele Jahre Professorin an einer Deutsch oder an verschiedenen deutschen Universitäten und habe auch fast meine gesamte Ausbildung als Geisteswissenschaftlerin, Promotion, Habilitation in Deutschland gemacht. Amerika war zum Beispiel für meine Generation damals überhaupt noch nicht attraktiv. England, also Großbritannien war es schon, aber auch eher dann für so einen Auslandsaufenthalt von einem Jahr oder vielleicht für ein Grundstudium, aber nicht unbedingt für Dauer. Und ich habe den Eindruck, dass Deutschland mittlerweile gerade für ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht zuletzt auch durch solche Institutionen wie die Alexander von Humboldt Stiftung, die ja sehr viele auch zumindest für eine gewisse Zeit hierher holt und sie dafür interessiert, unglaublich attraktiv geworden ist und nicht zuletzt übrigens auch in der Corona-Zeit unglaublich attraktiv äh, geworden ist, weil wir eben, meine Wissenschaft existiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern Wissenschaft ist gesellschaftlich eingebunden und die Tatsache, dass wir ein Funktionierendes, trotz aller Kritik Gesundheitssystem gehabt haben, hat viele junge Menschen aus der ganzen Welt nach Deutschland kommen lassen. Es sind sehr wenige Leute ins Ausland, aus Deutschland gegangen, interessanterweise genau wegen dieser Rahmenbedingungen, die man auch nicht außer Acht lassen darf.
1: Mit Corona oder ohne Christian Schwegel, aus Ihrer Sicht des Wissenschaftsjournalisten, wie steht Deutschland da im internationalen Vergleich? Nicht nur für die Spitzenforschung.
3: Ich bin ja als Journalist erstmal zum kritischen Ansatz verpflichtet, möchte mich aber doch erstmal der positiven Diagnose von Herrn Seeberger und Frau Freewert anschließen. Und das sollten wir uns auch in Deutschland bewusst machen. Also die. Vielfalt im Wissenschaftssystem. Ich bin ja als Journalist dann auch, da ist ja mein Job eben, einen Überblick zu behalten über die Institute und Forschungsgebiete und es ist einfach erstmal wirklich fantastisch, was wir in Deutschland für Vielfalt haben, auch in den unterschiedlichen Ausprägungen. Die Fraunhofer-Institute eher wirtschaftsnah, die Max-Plack-Institute eher in der Grundlagenforschung, Helmholtz mit Zielen, die Hochschulen, man darf nicht vergessen die Forschungseinrichtungen der Bundesministerien und vieles mehr und auch das Geld, das dafür fließt, 40 Prozent mehr seit dem Jahr 2020. 2010, das ist großartig. Aber ich finde, wir müssen ganz dringend ähm, ein paar Probleme anpacken. Das eine ist erstmal wirklich das fehlende Bewusstsein dafür. In der Politik spielt Forschungspolitik kaum eine Rolle. Das Zweite ist, wir haben mit Corona jetzt nicht nur diese tollen Erfolge gesehen, sondern auch eine Wissenschaftsfeindlichkeit in einer lautstarken Minderheit der Bevölkerung bis hin zu fast täglichen Morddrohungen gegenüber Wissenschaftlern, die eine katastrophale Wirkung haben könnte für auch das Standing und die Attraktivität von Deutschland. Und dann der Umgang mit jungen oder mittelalten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland riesiges Problem ähm, in ähm, der Förderung eben des Wissenschaftssystems oder in der, in der Erneuerung auch, was den Nachwuchs anbelangt.
2: Darf ich noch ein Monitor hinzufügen an die Liste, die Herr Schweger gerade äh, zusammengestellt hat? Ich denke auch, dass wir zulegen müssen, und da spreche ich jetzt auch noch ein bisschen Ex-Kathedra aus der Leopoldina-Perspektive, was die äh, Diversität unseres wissenschaftlichen Personals angeht. Also wir haben wahnsinnig viele tolle junge Frauen in den wissenschaftsunterstützenden Diensten, die sich ja gerade auch wegen der vielen Förderungsmaßnahmen in den letzten Jahren äh, massiv vergrößert haben und die vor allen Dingen junge Frauen anziehen nach der Promotion. Aber wir haben sehr wenige Frauen unter den Spitzenforschern und Forscherinnen. Da hinken wir gerade bestimmten Institutionen in den angelsächsischen Ländern immer noch sehr stark hinterher. Und das drückt sich eben auch darin aus, dass wir bei dem ganzen Nobelpreis-Goldrausch, den wir jetzt in den letzten fünf Jahren erfahren haben, dass darunter keine einzige Frau ist und die einzige Wissenschaftlerin aus Deutschland, die jemals in, also in der Zeit jetzt nach, nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist, Christiane nüsslein vollart Und das liegt auch schon 25 Jahre wieder zurück oder 27 Jahre zurück. Also da zeigt sich doch auch ein, eine Schieflage, was die Repräsentanz der Geschlechter in diesen Top-Jobs äh, der Wissenschaft betrifft.
1: Und der Neffe von freundeslein vollhardt Benjamin List hat im vergangenen Jahr den Chemie-Nobelpreis bekommen. Er arbeitet in Mülheim, auch bei Max Planck übrigens. Herr Seeberger, um mal ganz kurz beim Thema zu bleiben, Diversität, vor allen Dingen die Förderung der Frauen. Wie sieht das aus in dem Riesenwurf, den Sie vor sich haben mit ähm, dem Chemie-Transformationszentrum, das Sie bei Leipzig aufbauen
0: werden? Ja, wir machen das ja schon bei uns am Max-Planck-Institut in Potsdam auch. Ich habe äh, seit Jahren ein Team von bis zu 100 Leuten äh, und typischerweise teilt sich es ziemlich genau 50-50 auf Männer und Frauen. Wir stellen die besten Chemiker und Chemiker ein und da stellt sich einfach heraus, dass das meisten Männer und Frauen ziemlich gleich aufgeteilt sind, wo wir nicht drauf schauen. Was sich auch herausstellt, ist dann an der Stufe von der Postdoktorandin zur Professorin, dass wir dass sehr viele Frauen verlieren. Und das Wort Verlieren ist vielleicht falsch ausgedrückt, denn einige meiner besten Mitarbeiterinnen haben ganz tolle Sachen gemacht. Meine erste Mitarbeiterin hat ein Medikament für die Bay AG hergestellt, das heute über 6 Milliarden Umsatz pro Jahr macht und ganz viel Menschenleben rettet. Ist das ein Erfolg? Ich denke schon, obwohl sie keine Professorin ist. Und diese Liste könnte man weit fortsetzen. Ich denke, viele Frauen drehen auch bewusst einen Schritt in die Industrie an. Und die Chemieindustrie ist eben sehr, sehr stark und saugt da sehr viele herausragende Frauen auch auf. Nichtsdestotrotz, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass in Zukunft noch mehr Frauen äh, akademische Forschung auch in der Chemie machen können. Und da ist wohl das CTC, das ich jetzt ja in den nächsten Jahren etablieren werde, natürlich auch äh, ganz starken äh, Fokus auf Diversität ähm, legen, Männer, Frauen, aber natürlich dann auch Internationalität und andere Aspekte.
1: Christian Schwegel, aus Ihrer Sicht als Wissenschaftsjournalist, ist die Industrie oder die Wirtschaft, die Unternehmen, sind die offenbar weiter, was die Herstellung von guten Arbeitsbedingungen für Frauen angeht, im Vergleich zu den Universitäten in Deutschland?
3: Naja, Sie können natürlich ganz andere Zahlen aufrufen, was das Gehalt anbelangt und haben auch eine größere Flexibilität in der Ausgestaltung des Arbeitsalltags. Und ich denke, was Herr Silberger gerade beschrieben hat, ähm, als, als Verlustprozess ist einfach ja schon auch durch Entscheidungen in der Bildungs- und Forschungspolitik mit ähm, hervorgerufen, dass man äh, letztlich auf dem Weg äh, vom Doktoranden äh, dann in die Wissenschaft hinein, äh, es entweder schafft, Professor zu werden oder Professorin zu werden oder wirklich auf sehr schwierige Zeiten äh, zugeht. Es gibt ja nicht umsonst die Initiative Ich bin Hanna, das ist so der Hashtag dazu von eben, ja, das Wort Nachwuchs ist eigentlich falsch, weil in der Wirtschaft würde man von Middle Management sprechen und bei uns ist man bis 40 Nachwuchs und wenn man mit bis 40 nicht Professor ist, dann ist man, das ist jetzt sehr überspitzt, dann ist man nicht raus, aber es ist sehr, sehr schwer und das System muss sich da einfach grundsätzlich ändern, dann wird es nämlich auch attraktiver für Frauen mit dem, äh, allem was dahinter steht im Alltag und ich denke auch insgesamt international kann man dann besser mithalten und dann natürlich die ganzen Fragen von Bürokratie, also welches, welche Gehälter kann man aufrufen ich meine, da legt Google natürlich ein X-Faches auf den Tisch, ja, und, äh da wird man auch nicht immer mitziehen können, aber es braucht da einfach eine größere Flexibilität.
1: Kommen wir nochmal auf das Volumen. Sie haben ja eben gesagt, um 40 Prozent ist der große Kuchen für die Wissenschaft gewachsen seit 2010. Wenn ich richtig informiert bin, wird in Deutschland staatlicherseits für Bildung, Forschung insgesamt rund 300 Milliarden Euro ausgegeben. Nochmal an Sie die Frage, Herr Schwegel, ist das ungefähr die Größenordnung und was ist es verglichen mit dem
3: Doppelwumms? Ja, also ich glaube, bei den 300 Milliarden, da ist auf jeden Fall alles mit drin. Also würde ich mal tippen, dass da auch Kindergärten und, und Schulen mit drin sind, weil so sind es ungefähr insgesamt 100 Milliarden, die insgesamt für jetzt Forschung und Entwicklung, da gehört dann eben die Lehre an den Hochschulen zum Beispiel nicht dazu, äh, ausgegeben werden. Aber da sehen wir schon einfach, dass, ich meine, wirtschaftlich muss man ja sehen, Wissenschaft ist ja mehr als ein Zulieferer der Wirtschaft, ähm, hat ja ganz andere Funktionen noch, Erkenntnis. Zivilisation aufrechterhalten und vieles mehr. Aber natürlich lebt unser Wohlstand von Wissenschaft. Was wir an Zuwächsen in, im Wohlstand gewinnen, beruht auf Wissenschaft. Und da sind trotz allem, allen Zuwächsen der letzten Jahre die Mittel, die wir aufwenden, immer noch zu wenig. Man kann nicht alles in Geld ausdrücken, man kann auch viel Geld ausgeben für was Schlechtes oder mit wenig Geld was Gutes machen, aber es ist schon klar, dass wir auf jeden Fall auf diesem Kurs bleiben sollten und nochmal die Politik, wie oft wird über Forschungspolitik gestritten? Ich würde mir wünschen, dass über die strategischen Fragen, die dahinter stecken, Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und vieles mehr nicht nur dann gestritten wird, wenn es irgendwie ethisch relevant wird, sondern auch dann gestritten wird, wenn es strategisch für unser Land interessant und wichtig ist.
1: Man kann auch Geld geben, ausgeben für Unsinniges, aber 100 Milliarden für die Forschung, das ist ja gar nicht schlecht. Frau Professor Frefer, der Präsident der Leopoldina, Professor Haug, hat gerade einen Aktionsplan Wissenschaft gefordert und hat auch gerade darauf abgehoben, dass ähm, unsinnig Geld für die Senkung von Spritpreisen ausgegeben wird aber nicht genug, um in unsere Köpfe die wichtigste Ressource, die wir haben, zu investieren. Sind da also trotz allem, trotz der vielen Milliarden, noch gewaltige Defizite?
2: Naja, gewaltige Defizite. Das, die Wunschliste ist natürlich immer endlos. Aber was man ja beobachtet ist, dass ähm, jenseits mal solcher sehr äh, fraglichen Entscheidungen der Bundesregierung sozusagen Gießkannenpolitik zu betreiben, gerade im, im Energiebereich. Aber äh, wir stellen ja fest, dass... Angesichts jetzt der enormen Teuerungsraten, angesichts der höheren Tarifabschlüsse, die wir gewärtigen, auf alle Forschungsinstitutionen eine Masse von Zusatzausgaben äh, zukommt. Also gerade die naturwissenschaftlichen äh, Institute zum Beispiel, was die an Energie verbrauchen und was das demnächst mehr kosten wird, das geht weit über das hinaus, was sie jetzt als garantierten Zuwachs in den nächsten Jahren zu gewertigen haben, nämlich drei Prozent. Mit diesen drei Prozent kann man den Stand, den, den Ad-hoc-Stand, überhaupt nicht halten. Das heißt, um zu verhindern, dass die Wissenschaft in dieser Situation, die natürlich alle irgendwo belastet, den Kürzeren zieht und ähm, auf ein Niveau zurückgeschrumpft wird, was ihr und auch diesem Land nicht gut tut. Äh, deshalb sind diese, sind diese Aktionspläne wichtig, einfach auch zu sagen, hey, es gibt uns auch noch, es gibt nicht nur Autofahrer und es gibt nicht nur Konsumenten, die äh, Heizgas äh, und, und, und Strom brauchen, sondern die Wissenschaft ist auch betroffen und wir kommen mit dem Geld, was wir uns sozusagen vor diesen ganzen Krisen geschenkt habt oder zugesagt habt, wir kommen, noch, wir kommen damit nicht über die Runden. Oder wir müssen natürlich einbußen. ein.
1: Von 15% einbußen ist da die Rede. Sie sprachen eben davon, bei 3% plus ist da doch ein ziemliches Defizit, das da entsteht. Und das, obwohl die Wissenschaft ja, ein Innovationsmotor sein soll. Professor Seeberger, wenn wir uns anschauen, was an Wände im Energiebereich, Klimawandel, gesamte Anpassung, Umgestaltung der Wirtschaft, und Sie können uns sicher gleich noch einiges über die Transformationsprozesse sagen, die Sie in der Chemie vorhaben, braucht es da eben tatsächlich auch den Doppelwumms in der Wissenschaft?
0: Es wurde schon angesprochen von Herrn Spegerl, Investitionen in die Wissenschaft sind Investitionen in die Zukunft. Wir glaube, wir sind uns alle einig, wir können eigentlich die Zukunft nur meistern, wenn wir Technologien erschaffen, sowohl im geisteswissenschaftlichen als auch im naturwissenschaftlichen Bereich, Dinge erschaffen, um mit diesen neuen Gegebenheiten umzugehen. Und diese neuen Gegebenheiten sind jetzt Realität im Energiebereich, im Umweltbereich, auch in der Chemie. Und deswegen haben wir eben vor eineinhalb Jahren, als die Bundesregierung in, was ich finde, eine sehr gute Entscheidung gesagt hat, wir geben einen Teil des Strukturwandelgeldes ist für den Kohleausstieg dafür aus, dass wir zwei neue Großforschungszentren in Sachsen und Sachsen-Anhalt aufbauen. Da haben wir uns überlegt, was könnten wir in unserem Bereich der Chemie tun, um wirklich den größtmöglichen Impact zu haben, den größtmöglichen Durchschlag. Und was wir eben in der Chemie sehen ist, dass die Chemie ein extrem energieintensiver Bereich ist. der grundlegend für unsere komplette Volkswirtschaft ist, wenn wir keine Chemieindustrie mehr haben, dann bricht uns in allen Bereichen die Sachen weg, Automobilindustrie, Pharmaindustrie und so weiter und so fort. Und was wir momentan machen, wir haben das Ganze basiert auf einem günstigen und unlimitierten Zugang zu fossilen Quellen. Jetzt ist aber nun so, dass wir natürlich nicht, auch wenn wir die komplette Chemie elektrifizieren würden, wir brauchen am Ende des Tages trotzdem noch das Material an sich. Mhm. Und dieses Material ist ein immenser Aufwand. Und wenn wir das jetzt angehen, ist das ein Großforschungszentrum CTC, dann bedeutet das nicht, dass wir in den nächsten fünf oder auch zehn Jahren dieses Problem gelöst haben. Wir müssen eine Chemieindustrie ähm, transformieren, die ist über 170 Jahre gewachsen. Die ist hocheffizient, aber wir müssen das komplett verändern und das wird wieder eine gesamte Generation dauern und es wird auch nicht alleine in Deutschland gestemmt werden können. Deswegen haben wir gedacht, es ist vielleicht der beste Einsatz von Steuergeld, das jetzt anzugehen, aus der Akademie heraus, aber dann auch in engen Zusammenarbeit mit der Industrie, nicht nur in Deutschland, aber europaweit und auch global.
1: Ich glaube, Sie sind weltweit einzigartig mit diesem Zentrum, oder?
0: Das ist das erste Großforschungszentrum in diesem Bereich. Es gibt eine Vielzahl von äh, kleineren Programmen, die äh, gefahren werden. Ähm, es ist auch das erste Großforschungszentrum im Bereich der Chemie in Deutschland. Äh, wir haben da sehr viel äh, in anderen Bereichen, äh, in der Medizin, Physik, aber in der Chemie war es das bisher nicht. Und äh, ich denke, das ist auch das, was es jetzt braucht, um eben Expertise zu bündeln, um gemeinsam voranzugehen, denn das ist einfach eine Generationaufgabe und es ist nicht die einzige, die uns jetzt ins mhm. Haus steht, aber es ist eine wichtige in unserem Bereich der Chemie.
1: Nun ist die Chemie ja das eine. Es gibt noch weitere Bereiche. Es gab ja einen unglaublichen äh, Ideenwettbewerb, bis es zur Entscheidung für diese zwei Großforschungszentren, übrigens letzte Woche ist diese Entscheidung gefallen, äh, gekommen ist. Da war auch die Medizin dabei. Da war das Bauwesen dabei. Auch die wichtige Anpassung an den Klimawandel, also um die Menschen zu schützen vor hohen Temperaturen. Die drei sind alle durchgefallen. Gewonnen haben sie. Und es wird ein Zentrum für, das Deutsche Zentrum für Astrophysik in Görlitz aufgebaut werden mit dem Einstein-Teleskop unterirdisch. Christian Schwegal, da gab es durchaus Kritik, dass gesagt wurde, was brauchen wir, ein solches Zentrum in Deutschland, was gar nicht so sehr für die angewandte Forschung, also für den wichtigen Klimawandel, die neuen Energien und so weiter äh, wichtig ist. Und dafür werden ja Milliardensummen ausgegeben insgesamt aus dem Fördertopf. das wäre vielleicht nicht so ganz die richtige Entscheidung gewesen. Wie sehen Sie es aus der Sicht der Wissenschaftsjournalisten?
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich war jetzt nicht in der Jury und habe deswegen auch nicht die Anträge im Detail ähm, lesen können, was natürlich dafür ähm, sehr wichtig ist. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass der Weltraum auch zu, so einem unterschätzten, zu einer unterschätzten Sphäre gehört, wie wir jetzt gesehen haben bei den Meeren, wo plötzlich kriegerische Handlungen stattfinden. Wer interessiert sich sonst fürs Meer? Im Weltraum, da hängt unsere ganze Kommunikation von ab und vieles mehr. Und ich glaube, das spielt jetzt für das Institut keine direkte Rolle. Aber natürlich ist der gesamte Bereich der Technologie, der da drin steckt, unglaublich chancenreich dafür, in Richtung Startups, Zulieferungen und so weiter und so fort zu gehen. Also ich würde das nicht unterschätzen. Es klingt erstmal ein bisschen exotisch, dass man also in die Lausitz wegen des wenigen Lichts geht und gut in den Himmel gucken kann. Ich glaube, auch daran liegt es nicht unbedingt. Es muss dann natürlich so ein Institut für Astrophysik in der Lage sein, in so einer Region sich äh, zu beheimaten. Äh, auch Menschen dorthin zu bringen, äh, Fachkräfte, es sind ja extreme Expertisen gefragt. Und dann natürlich auch zu zeigen, dass man mehr ist als so ein Implantat. Ich glaube, Herr Seeberger hat es mit seinem Institut da leichter transformative äh, Chemie ist einfach natürlich, bei der Bedeutung geht ja nicht immer nur um Strom und sonst wie bei der, bei der Klimaneutralität, sondern im Wesentlichen um chemische Prozesse. Also das passt da auch richtig hin. Ist ein bisschen bezeichnend, dass das jetzt aus diesen Geldern bezahlt wird für den äh, Kohleausstieg. Äh, ist, das ist auch gut. Ich würde hinzufügen, wenn man jetzt noch die 60 Milliarden nimmt, die die Bundesregierung jedes Jahr für umweltfeindliche Subventionen ausgibt, also wo man das Gegenteil von dem macht, was einem die Wissenschaft seit Jahrzehnten rät. Zum Beispiel? Ähm, na, die Subventionen, die gehen von allem über Dienstwagenprivileg, äh, Agrardiesel bis zu Kerosinsteuerbefreiung und äh, sonstigen Dingen. Das Umweltbundesamt hat das aufgelistet, sind 60 Milliarden im Jahr, die genau das Gegenteil von dem tun, was die Wissenschaft seit, die Klimaforschung vor allen Dingen seit seit vielen, vielen Jahren rät. Also da hätte man eigentlich auch das Geld, das man gut umbuchen könnte für weitere solche Zentren, Forschungszentren, die dann auch sehr schnell in äh, Anwendungen kommen.
1: Das Deutsche Zentrum für Astrophysik für den Laien könnte das als ähm, ein gigantischer Elfenbeinturm wirken. Da werden, ähm, das habe ich gelesen, Datenmengen, die von den Satelliten generiert werden, verarbeitet werden. Und das sind so gigantische Mengen. Es ist mehr als das, was jetzt im ganzen Internet unterwegs ist. Also für einen ähm, Laien, Nichtwissenschaftler, kaum vorstellbar. Frau Professor Frevert, ähm, ist so etwas der Gesellschaft zu vermitteln, zu erklären?
2: unbedingt. Also wir investieren ja doch äh, auch gerade von der von Seiten der Leopoldina, aber auch anderer Akademien sehr stark in Wissenschaftskommunikation und wir haben auch, Herr Schwegel hat es vorhin angesprochen, trotz äh, großartiger Leistungen, gerade auch der, der medizinischen, der virologischen Forschung, äh, haben wir in der, Pan-, in der Pandemie auch Zuspruch äh, natürlich gewonnen, aber auch viel verloren. Ja, die Wissenschaft ist, ist wie gesagt Teil der Gesellschaft und zieht eben auch massive ja, Kritik und, und auch Vorbehalte und Verschwörungstheorien und 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 auf sich. Und von daher ist es wichtig, dass wir als Organisation, aber auch als einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder den Kontakt zur Bevölkerung suchen, immer wieder erklären und zwar nicht im Elfenbeinturm und mit einer Sprache, die außer uns niemand versteht, erklären, sondern die Dinge anschaulich machen. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir das eigentlich, Herr Schwieger, Sie können mir widersprechen, aber ich habe den Eindruck, dass wir das häufig tun und dass wir das eigentlich auch schon recht gut tun. Also gerade die spitzen Leute, die wir haben in den, den Forschungsinstitutionen, in den Universitäten, die können verdammt gut erklären. Und gerade auch Physiker und Naturwissenschaftler können das sehr gut und tun das und lassen sich auf diesen Vermittlungsprozess, der immer mühsam ist, aber der extrem wichtig ist,
1: ja auch ein. Das haben wir jetzt in der Corona-Pandemie ja auch erlebt. Die negative Seite, dass Sie große Anwürfe erleben mussten, haben wir eben schon angesprochen, aber ähm, auch die Kommunikationsformen haben sich da ja gewandelt, dass also viele von den Wissenschaftlern, Frau Briesemann zum Beispiel, hat äh, in, in sozusagen Vorab-Tweets, in Threads ähm, Forschungsergebnisse auch vorgestellt und das scheint ja in der Wissenschaft immer mehr gang und gäbe zu sein, also dass man auch mit der Öffentlichkeit direkt in Kontakt tritt. Ist das neu, Herr Seeberger?
0: Das ist nicht neu für diejenigen, für uns, die eben doch lange in den USA waren. Ich denke, da war die USA ziemlich weit voraus, aus dem Grund, dass in den USA natürlich viel mehr private Forschungsförderung stattfindet und man eben alle Gelder aus Drittmitteln akquirieren muss. Und wer solche Gelder akquirieren möchte, der muss eben auch seine Ergebnisse und auch seine Pläne sehr genau darlegen können. Deswegen wird man in den USA darauf trainiert, gezwungenermaßen, und es wird auch danach selektiert. Ich denke, in Deutschland war das lange Zeit vielleicht nicht so üblich, auch nicht so nötig, aber ich denke, nichtsdestotrotz ist es extrem wichtig, denn am Ende des Tages geben wir zum großen Teil das Geld der Steuerzahler und Steuerzahler aus. Und ich, da haben wir auch die äh, Pflicht, äh, unseren Mitbürgern und Mitbürgern zu erklären, was wir denn machen mit dem Geld und was dabei rauskommt.
1: Das können Sie jetzt vielleicht mal ganz konkret am Beispiel Ihres Großforschungszentrums für Chemie machen. Sie haben es eben schon ein bisschen angedeutet, es geht um Transformationsprozesse weg von den Fossilen, sowohl bei der Herstellung der Produkte als auch was die Rohstoffe angeht. Ist denn das möglich, die Chemie, die wir kennen, mit viel Kunststoff und künstlichen Produkten plötzlich aus Holz her zum Beispiel herzustellen?
0: Ich möchte dazu sagen, die Idee zu dem Großforschungszentrum kam bereits vor der Ukraine-Krise. Also, wir haben es nicht äh, im Zeitgeist gemacht, um damit zu schwimmen, sondern dieses Problem war schon offensichtlich und wird auch in Zukunft noch äh, da sein. Das heißt, ähm, was passieren muss, ist, wir müssen weggehen ähm, von einer Chemie, die auf den fossilen Rohstoffen Öl und Gas basiert. Und wir müssen hinkommen zu einer Chemie, die basiert auf nachwachsenden Rohstoffen. Ich habe gesagt, Holz ist ein Aspekt, aber nur auf nachwachsenden Rohstoffen können wir in Deutschland keine Chemie aufbauen. Das heißt, Recycling wird ganz, ganz essentiell sein. Was also Kreislaufwirtschaft. Endlich, Kreislaufwirtschaft. Das ist alte Cradle-to-Cradle-Prinzip
1: von der Wiege bis zur Bahre.
0: Ganz genau. Sie haben auch schon Plastik genannt. Und das Problem mhm. bei Plastik ist heute, dass sie es nicht recyceln können. Ich gebe jetzt ein Beispiel, das auf den höheren Hörnern auch wichtig scheinen könnte. Das sind die ähm, Rotoren der Windkraftanlagen. Die Rotoren der Windkraftanlagen sind Sondermüll. Wenn Sie diese klein häckseln, dann sind die asbestartig, sind Faser und sind hochgiftig. Wenn sie verbrennen, machen sie die Anlagen kaputt. Das heißt, heute werden die nicht mehr so gebrauchenden Windräder typischerweise eingegraben in den Boden und verbleiben dort. Das heißt, wir müssen uns möglich Gedanken machen, wie kann das Material aussehen, aus dem wir in Zukunft diese Windräder herstellen. Und können wir Windräder herstellen, die nach einer Lebensdauer von 20 Jahren wieder rückgebaut werden, rezykliert werden und dann wieder eingesetzt werden können. Das ist jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, ist eines von vielen. Wir können zur Automobilindustrie gehen, wo jetzt große Hersteller sagen, wir möchten Mitte der 30er Jahre Automobile haben, die zu 100% rezyklierbar sind. Das sind am Ende des Tages auch sehr viele chemische Fragestellungen. Überlegen Sie sich die Farben, Isolation, Kleber, alles am Ende des Tages eigentlich chemische Fragestellungen. Und Sie können sich denken, 97%. Alle Produkte, die wir konsumieren, sind entweder chemisch hergestellt oder chemisch behandelt. Also wenn einer von uns sagt, wir nutzen keine Chemie, dann ist das äh, sicherlich äh, falsch und wir müssen uns deshalb wirklich Gedanken machen, wie können wir das Ganze nachhaltig gestalten und wie können wir das Ganze einfach äh, umweltfreundlicher gestalten?
1: Arbeit satt für Ihr Forscherleben auf alle Fälle und für die weiteren auch noch. Sie hören den Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur, meine Damen und Herren. Sie hörten gerade Professor Peter Seeberger, den Chemiker aus Potsdam vom Max-Planck-Institut, den Mistchef des großen Chemie-Großforschungszentrums in Dilitsch bei Leipzig. Er diskutiert mit Professor Ute Frevert bei der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften im Präsidium und dem Wissenschaftsjournalisten Christian Schwegel von der Journalistengenossenschaft Riff Reporter. Herr Schwegel, das klingt sehr faszinierend, was uns ähm, Herr Seeberger über das Chemietransformationszentrum gerade erzählt hat. Wollen wir mal kurz sprechen über das sogenannte europäische Paradoxon. Ich habe gelernt, dass dieser Widerspruch bezeichnet, äh, dass zwar deutsche Forscher ganz vorne dran sind, weltführend Beispiel. Äh, Solarzellenentwicklung, Windkraft, dann es aber nicht gelingt, dieses konkret umzusetzen in wirtschaftliches Tun, was hier sogar dazu geführt hat, in Zeiten der notwendigen Energiewende das abgewandert ist, die Industrie hier kaputt ist in Deutschland und andere das bauen. Wie kann man das ändern?
3: Ja, ich glaube, man muss es erstmal verstehen und ich glaube, dass man da der Wissenschaft die Schuld nicht zuschieben kann. Also ganz hier in der Nähe vom Studio wurde schon in den 1980ern zum Beispiel das erste Glasfaserkabel Deutschlands verlegt von der Asmannshauser in die äh, Uhlandstraße. Ähm, und ich habe jetzt letzte Woche da einen Anruf bekommen, ob ich nicht äh, im selben Viertel dann mal Glasfaserkabel haben möchte. Also das mal als äh, ein... Beispiel und es gibt natürlich auch viele andere. Ich glaube, dass dazwischen das Problem ist von Trägheit in der Wirtschaft. Wir haben einfach ein bisschen den Fluch. Andere Nationen haben den Fluch der Rohstoffe mit denen sie Geld verdienen und dann machen sich da ein paar Eliten reich und das Land bleibt aber arm. Und wir haben ein bisschen den Fluch dieser alten Technologien, dazu zähle ich den Verbrennungsmotor zum Beispiel, die uns über Jahrzehnte Wohlstand satt beschert haben und die uns da in der Richtung auch ein bisschen träge gemacht haben und so das Gefühl äh, vermittelt haben, ja, das passt schon, das Geld kommt irgendwie zum Fenster reingeflogen, wenn wir einfach so weitermachen. Und das hat sich dann ja auch in einer völlig grotesk-falschen Modellpolitik zum Beispiel der deutschen Autokonzerne niedergeschlagen hin zu diesen absurden SUVs, statt dass man die Ingenieure darauf ansetzt, eben zukunftsfähige Autos zu entwickeln. Ich glaube, das ist ein, wirklich ein exakt das Beispiel, das es dafür braucht. Es gibt da zu wenig Wagnis zum, zu Neuem und dann natürlich, das ist ja auch schon länger, es ist leider ein bisschen erschreckend, wie viele Probleme in der Forschungspolitik schon wie lange diskutiert werden. Natürlich der Zugang zu Geld in dem Moment, wo Leute aus der Wissenschaft raussagen, ich habe eine tolle Idee, daraus mache ich eine Firma. Das ist viel besser geworden. Es gibt auch die Zahl der Ausgründungen ist, ist gestiegen, auch die Geldausstattung ist gestiegen, aber wir sind halt da doch noch eine Größenordnung entfernt davon, Geld den Menschen zukommen zu lassen, die mit tollen neuen Erkenntnissen und Technologien tolle neue Sachen machen wollen. Der Wirtschaftsminister Habeck hat ja jetzt die Idee, die Pensionsfonds dazu zu verpflichten, in solche Start-ups zu investieren. Das ist zum Beispiel in den USA mit ein, ein Erfolgsrezept, warum da so viel Geld da ist, weil die Pensionsfonds, die ja irre Summen verwalten, eben auch dazu verpflichtet sind, äh, solche Investitionen zu tätigen. Ich glaube, dann, wenn das passiert, dann kommt bei uns auch mehr Schwung rein und dann können sich auch diese äh, Herren, die da jetzt wirklich in vielen Branchen äh, sich ausgeruht haben auf der Vergangenheit, das Gleiche gilt ja für die Energiewirtschaft, dann eben, die werden dann ganz schnell äh, auch sozusagen beiseite geschoben von, von dem innovativen Nachwuchs.
1: Das eine ist die Wissenschaft, die tolle Ideen hat. Das andere, Frau Professor Frevert, ist die Politik, die die Rahmenbedingungen herstellen soll und offenbar das nicht immer richtig getan hat. Um äh, diesen, diese Lücke, die dann auf einmal klafft zwischen den tollen Ideen, den Weltmarktführern äh, der Ideen und dem, was dann in der Wirtschaft tatsächlich passiert, angesichts großer Herausforderungen, die vor uns stehen, damit wir nicht noch mehr Fehler machen, was muss passieren? Naja, man
2: kann zum Beispiel von Best Practices lernen. Herr Schwegel hat schon ein paar angeführt, die ja jetzt auch hier angekommen sind. Ich ähm, weiß, dass zum Beispiel die Helmholtz-Gemeinschaft ein Büro gerade eröffnet hat in Tel Aviv, um genau von dieser extrem lebendigen und produktiven Start-up-Szene in Israel zu profitieren, um sich das anzuschauen, was da eigentlich besser läuft und wie die verschiedenen Akteure, eben nicht nur die Wissenschaftler, sondern auch die Leute, die das Kapital dafür bereitstellen und auch die ähm, politischen Institutionen, die die Rahmenbedingungen schaffen, indem sie... Ähm, Territorium bereitstellen, indem sie Ressourcen dafür bereitstellen für eine, für eine solche Industriegründung dass sie das sehr genau beobachten, was wir davon lernen können. Nun kann man sagen, hätte man auch schon ein bisschen früher machen können. Also wir wissen, dass es bestimmte Länder gibt, die aus, aus historischen Gründen, natürlich auch weil es eben diese, diese Altlasten nicht gibt, auf denen man sich ausruhen kann, die aber auch unter anderen politischen Rahmenbedingungen, gerade Israel natürlich, äh, hantieren, dass die unter einem, einem viel stärkeren Druck gewesen sind, also sich neu zu erfinden und diese Dinge möglich zu machen. Und diesen Druck sozusagen jetzt hier in dieses Land, in dieses ziemlich saturierte Land hineinzuführen, dazu braucht es dann auch so etwas wie einen Mentalitätswandel. Ich habe nur den Eindruck, dass dieser Wandel bereits on its way ist, dass er durchaus schon in den in vielen Köpfen, nicht in allen Köpfen, in vielen Köpfen angekommen ist bei der Max Planck Gesellschaft selbst, da wo man also von der Anwendung vielleicht am weitesten weg ist, da gibt es seit geraumer Zeit eine Abteilung, die sich genau um diese Transfermöglichkeiten äh, kümmert. Allerdings sind da natürlich Fraunhofer und Helmholtz sehr viel, sehr viel stärker schon äh, positioniert. Aber es passiert einiges. Also ich habe neulich mit einem israelischen Venture Capitalist gesprochen, der dann eben auch äh, berichtet hat, dass es auch auf der Ebene der Leute die Geld in diese, diese Start-ups hineinpumpen dass das zum Teil gar keine Alternativen sind, worauf man sich ausruhen kann. Und von daher der Druck auch stärker ist, wenn man etwas macht, sich dort zu engagieren. Und äh, das sind natürlich Leute wiederum, die auch mit, mit jungen Leuten, die in diesen Start-ups dann arbeiten, die äh, aufbauen, äh, enge Kontakte pflegen. Und auch da so etwas wie eine Hierarchie, und ich denke, das ist sozusagen eine der größten Probleme, der deutschen Wissenschaftslandschaft jetzt nochmal wieder auf die Wissenschaft zurückzuspüren, äh, zu aber auch in der, in der Wirtschaft auch, dass hier die, das hierarchische Denken, das Denken in Arsenitäten, äh, wer am ältesten ist, hat am meisten zu sagen, immer noch viel, viel stärker vorhanden ist als in diesen jungen Ländern wie Israel oder auch in, natürlich in, der jungen, in den jungen Industrien äh, der
1: mhm. USA. Herr Schäger?
3: Ja, würde ich gerne ähm, unterstreichen. Das betrifft dann natürlich auch die Kommissionen, die zum Beispiel über die Geldvergabe verteilen. Da sollte man ruhig mal ein bisschen mutiger sein, die auch mal ein bisschen aufmischen. Aber ich würde gerne da zwei, ja fast schon Warnungen anschließen, äh, weil wir jetzt über Startups, Startups, Startups reden. Das ist natürlich fein, ist aber natürlich auch, ist auch wichtig, aber ist natürlich auch eine ganz bestimmte Wirtschaftslogik, äh, wo dann ja auch die Geldgeber versuchen, sich in sehr kurzer Zeit wieder rauszuziehen und äh, auch eine große Verlustrate da ist von 90 Prozent die dann scheitern. Ähm, ich glaube, wir hätten jetzt auch die Chance, in Deutschland ähm, darüber nachzudenken, über andere Modelle. Zwei Beispiele. Ähm, das eine sind, die, ist die Pflanzenzucht, ähm, ist ja total... Blockiert durch die Diskussion äh, über die Gentechnik in der, in der Landwirtschaft, ähm, auch aus einem Misstrauen gegenüber Großkonzernen heraus. Äh, wenn man hier so eine zum Beispiel Stiftung äh, Pflanzenzüchtung gründen würde, die dann die Patente hält an neu entwickelten Pflanzensorten, die dann weltweit dafür sorgen können, dass sie die Welternährung vor den Klimagefahren schützt, äh, glaube ich, wäre ein anderes Level auch von also einer Nutzung und Nachhaltigkeit da. Aber auch von öffentlichem Vertrauen. Dasselbe gilt zum Beispiel für genetische Daten. Also da bin ich nicht sicher, ob ich die jetzt so ein Start-up unbedingt anvertrauen wollte. Auch da könnte man ja zum Beispiel sagen, eine Stiftung, die also gemeinwohlorientiert dann eben mit einer Verwertung beauftragt ist, aber das halt unter sehr klaren partizipativen oder auch öffentlich kontrollierten Bedingungen. Das wären so Modelle, wo wir, glaube ich, wirtschaftlich und wissenschaftlich gut voran kommen würden. Also Transformation,
1: Veränderung, Herr Seeberger, Sie melden sich gerade schon, möchte kurz eine Frage dazwischen schalten. Ist jetzt die Zeit für einen Spurwechsel, neue Strukturen, neues Denken in der Wissenschaft?
0: Ich würde vielleicht noch zu so Bedenken geben, dass im Bereich des Transfers in Deutschland bereits jetzt sehr viel gemacht wird. Es gibt in Deutschland durchaus mehr Programme von staatlicher Seite als in den USA. Und ich erlaube mir, es zu sagen, weil ich habe selbst neun erfolgreiche startup firmen mitgegründet. Einige in den USA, einige in Deutschland, einige in der Schweiz. An Programmen fehlt es in Deutschland nicht. Es fehlt auch nicht an guten Ideen und guten Leuten, aber ich denke, es kommt oftmals schwierig zusammen und ein Teil davon ist auch ein gewisser Neid, der in Deutschland vorherrscht. Der Neid ist dahingehend schwierig, denn wenn Leute Angst haben müssen, dass sie von anderen Leuten beneidet werden, dann werden sie über ihre Erfolge nicht sprechen. Aber über Erfolge zu sprechen ist ganz wichtig, denn wir brauchen Rollenmodelle. Als ich am MIT war, da gab es viele Kollegen und Kolleginnen, die haben Firmen gegründet, erfolgreich haben darüber gesprochen. Und das sind natürlich Rollenmodelle, dass als es so weit war, dass bei mir aus dem Markt Interesse kam, da was zu machen, aus unseren Ideen, dass man gesagt hat, na gut, das kann ich auch, wenn es die anderen können und man eben dann sich an diesen Rollenmodellen orientiert. Und da würde ich in Deutschland durchaus mir noch mehr wünschen, dass Leute das erfolgreich gemacht haben. Haben. Und da gibt es durchaus viele, dass die darüber noch mehr sprechen und das dann jungen Forschern und Forschern auch mitteilen, wo sind die Probleme, was Fehler haben wir auch gemacht und diese Fehlerkultur und die Neidkultur, die ist in Deutschland manchmal etwas hinderlich, wenn es dann um die Gründung neuer Firmen geht.
1: Wie erklären Sie sich das?
0: Ich denke, das sind tiefgründige kulturelle Aspekte. Da können die Geisteswissenschaft vielleicht mehr dazu sagen wie die Naturwissenschaftler. Aber was mir auffällt, in den USA wird ganz offen über Gehälter gesprochen, auch über Investitionen und Einkommen. Das ist in Deutschland einfach gesellschaftlich unüblich, weil es oft als Angabe gesehen wird. Aber wir müssen natürlich auch uns überlegen, dass die Gründung von Firmen Arbeitsplätze schafft. Diese Leute die arbeiten, bezahlen Steuern auf ihre oftmals ziemlich guten Gehälter. Und das profitiert uns allen am Schluss und äh, wir müssen einfach da auch sehen, wenn wir in Grundlagenforschung wie Max Planck investieren, dann wird dieses Geld am Ende siebenfach zurückgezahlt. Die Frage ist nur, wie lange dauert's? dauert es? Dauert es zehn Jahre oder 15 Jahre, bis es siebenfach zurückkommt, aber es ist eine Investition. Die am Ende von der Gesellschaft getätigt wird. Das finde ich ist auch gut so. Das heißt, unser Steuergeld ist nicht verschwendet, sondern es ist eben investiert.
1: Die Geisteswissenschaftlerin ist gefragt, Professor Frevert. Sie sind äh, Historikerin, erforschen die Geschichte der Gefühle, auch der Emotionen. Wie erklären Sie sich diese Mentalität, dieses Neid? Syndrom. Dafür
2: reicht eine Erklärung oder ein Faktor <lacht> sicherlich, nicht, sicherlich nicht aus, aber es spielt schon eine Rolle, dass wir in Deutschland, sowohl übrigens im Osten als auch noch viel stärker im Westen, eine sehr lange Zeit in der Geschichte der Bundesrepublik, also nach dem Krieg, doch eine Kultur entwickelt haben, die sehr anti-elitär war, die versucht hat, sozusagen diese großen, diese, diese klugen oder großen Köpfe, meistens männlichen Geschlechtes, eher nicht gerade abzuschneiden, aber äh, sie doch sozusagen einzuebnen und äh, eher sozusagen in die Breite zu gehen als in die Spitze. Und damit hängt auch zusammen, dass wir, ähm, ich habe das selber auch erlebt, ähm, auch ein anderes Verhältnis noch wiederum zu Institutionen haben. Als ich damals Ende der 90er Jahre den Leibniz-Preis bekommen habe, da war ich an einer deutschen Universität, und da haben die Kollegen, ja klar, die haben gratuliert und haben dann aber sofort den messerscharfen Schluss daraus gezogen, dass ich ja fortan überhaupt keine Forschungsgelder mehr der Universität brauche, weil ich ja jetzt das viele Geld von der DFG habe. Als ich anschließend in die USA gewechselt bin, nach Yale, habe ich ähm, bei Kollegen, Kolleginnen, die Preise bekommen haben, genau den Gegeneffekt sozusagen gespürt. Man hat wirklich aus vollem Herzen, Glück gewünscht. Man hat der Person noch mehr Geld gegeben, auch aus den Ressourcen des Departments. Und zwar deshalb, und, das, und die Logik war mir aus Deutschland kommt, vollkommen fremd. Und zwar deshalb, weil man sagte, mit dieser Person sind wir alle geehrt, denn wir gehören der gleichen Institution an. Wir sind sozusagen ein Team. Ja, dieser dieser Teamgedanke ist in Amerika schon trotz aller hochgradigen Individualisierung stärker äh, verankert als, äh, als hier. Und nur noch mal auf unseren neuesten Nobelpreis äh, zurückzuwinken, Svante Pébo hätte garantiert diese wunderbaren Ergebnisse und Forschung nicht ohne, sein Team hat er ja auch gesagt, aber auch durch die massive finanzielle und organisatorische Unterstützung einer Struktur, einer Institution wie der Max-Planck-Gesellschaft geschafft. Und insofern kann sich dann auch die gesamte Gesellschaft, wir feiern das <lacht> gebührend, äh, selber auch beglückwünscht fühlen, wenn einer von ihnen eben dann auch diese, diese Spitzen, also die Anerkennung für seine Spitzenleistung bekommt. Und diese Mentalität ist in Deutschland eben doch noch sehr unterentwickelt und in Amerika habe ich viel davon gelernt, dass man sich wirklich vorbehaltlos mitfreuen kann, weil man ja auch selber ein Stück weit mitgeehrt ist.
3: Eigentlich paradox. Herr Pebo hat ja herausgefunden, dass die Neandertaler, die in Europa gelebt haben, ja ihre Gene bei uns hinterlassen haben. Und zwei bis drei Prozent da bei manchen Menschen von den Neandertalern, Die, die Neanderthaler gelten ja eigentlich genauso, wie Sie das beschrieben haben, gerade kooperativ, sozial. Äh, die hätten sich eher füreinander gefreut, als gegeneinander in Wettbewerb zu treten. Ähm, und offenbar hat das, das Erbe aber dann doch nicht bei uns so zugeschlagen und die kulturellen Faktoren äh, sind da ein bisschen stärker. Ähm, ich würde aber diesen Rückgriff gerne nochmal für einen anderen Punkt nehmen. Wir reden jetzt die ganze Zeit äh, drüber, Wirtschaft aus Wissenschaft, ja, also die, die Übersetzung. Aber das ist, denke ich, gerade jetzt, wenn es um die darum geht, auch Herrn Pebo zu ehren sozusagen oder den Anlass zu markieren, der hat natürlich in seiner Forschung nie vor allem nicht am Anfang daran gedacht, dass damit man irgendwie Geld verdienen könnte. Und der Druck, wenn ihm damals jemand gesagt hätte, du also in drei Jahren möchten wir ja aber ein Patent sehen, ja, weiß ich nicht. Also ich würde mal vermuten, dass er das Projekt dann nicht verfolgt hätte und möglicherweise dann auch der Nobelpreis nicht zustande gekommen wäre. Also ich glaube, da müssen wir auch stark aufpassen, dass es einerseits diese Sphäre gibt natürlich der Wissenschaft, die unseren Wohlstand speist. Aber es gibt auch die Sphäre, die unsere, ich nenne es mal wirklich so Zivilisation speist. Also die Ebene des Wissens, der Neugierde sogar des Spielerischen in uns, was herauszufinden, der Erkenntnis. Und das ist genauso wichtig, dass die Wissenschaft nicht jetzt eben zur, sozusagen zum Zulieferer der Wirtschaft degradiert wird, sondern genau solche Personen wie Herr Pebo dort ihren, ihren Raum haben, in dem sie genau solchen Projekten nachgehen können, die dann vielleicht sogar auch mal, wir haben es ja jetzt gesehen, Plötzlich kommt raus, dass Menschen, die diese Neandertaler-Gene haben, bei Covid äh, empfindlicher sind ähm, mhm. und gefährdeter sind. Ja, Aber hätte das sich jemand erträumen lassen, vor, er sich erträumen lassen vor zehn Jahren, dass das mal so relevant werden könnte? Nein. Mhm. Und ich glaube, das zu verteidigen auch, diesen Raum, diesen freien Raum, ähm, diesen ungenutzten Raum, diesen Raum ohne wirtschaftlichen Druck, ist enorm wichtig. Sie sprechen diesen nicht. Raum
1: an, äh, dieses Unkonventionelle auch im Denken. Herr Seeberger, Herr Pelbo hat das gesagt, aber auch, wenn Jamin List, der Nobelpreisträger Chemie des letzten Jahres und übrigens Max Planck auch schon, dass Sie anfangs wurden sie ausgelacht für Ihre Ideen. Niemand hätte gedacht, dass daraus irgendwie mal was Tolles wird. Vielleicht eine Zufallsidee, mit der gespielt worden ist, unkonventionelles Denken. Müssen wir das mehr kultivieren?
0: Ich glaube, das ist genau das, was die Max-Planck-Gesellschaft macht. Der Max Planck hat mal gesagt, die Einsicht muss der Anwendung vorausgehen. Und genau das ist, was wir Max Planck machen können. Wir haben uneingeschränktes Vertrauen und damit einhergehend Geld, um Experimente zu machen oder über Sachen nachzudenken, über die wir nachdenken oder experimentieren möchten. Das ist in den USA zum Beispiel genau das Gegenteil. Sie müssen einen Antrag schreiben, dann bekommen Sie Geld und müssen das machen, was Sie ausgedacht haben. Bei Max Planck kommen wir erst Geld, können dann arbeiten und dann kommt was raus am Schluss. Und ich würde sagen, in der allermeisten der großen Erfindungen war das, meist nicht auf einen Nutzen abzielend äh, beforscht worden. Wenn Sie sich anschauen, äh, CRISPR-Cas zum Beispiel, Nobelpreis für Charpentier, auch Max Planck ist ja schon vor einigen Jahren. Heute ganz, ganz wichtig in der Biotech-Industrie, äh, ganz viele Firmen, darauf aufbauen. Das war eine reine Kuriosität, an der die Leute gearbeitet haben. Das ist auch typisch, auch in meinem Labor zum Beispiel, keine einzige der Sachen, die wir erfunden haben, haben wir erfunden, weil wir nachher das anwenden wollten. Ich arbeite an Zuckern. Ich wollte einfach verstehen, was machen Zucker im Leben und dann zufällig gibt es plötzlich Produkte, die als Impfstoffe zum Beispiel rauskommen. Und ich glaube, das sehen wir ganz, ganz häufig. Und Deutschland kann sich wirklich glücklich schätzen, dass wir uns eine Max-Planck-Gesellschaft leisten, bei der Leute unkonventionell arbeiten können. Und ich denke, der Svantepebo ist ein absolut perfektes Beispiel dafür. Ich würde bezweifeln, dass diese Art der Forschung in irgendeinem anderen Land überhaupt möglich gewesen wäre, weil es eben, ja, eine verrückte Idee war, die dann aber nachhaltig weiter bearbeitet wurde. Und ich glaube, da können wir wirklich stolz drauf, sondern es ist eben auch kein Zufall, dass die Nobelpreise dann eben oft bei Max Planck abenden, weil diese einzigartige ähm, Forschungsförderung und Forschungsinfrastruktur hier zu Hause ist. Frau
1: Frewart, unkonventionelle Zusammenarbeit, Crossforschung, ist das die Zukunft in der Wissenschaft?
2: Das ist natürlich für eine Geisteswissenschaftlerin jetzt ein, eine ganz schwierige Frage, weil wir in den Geisteswissenschaften immer noch eher ein Arbeitsmodell, Forschungsmodell haben, was auf Einzelpersonen und Einzelvorlieben auch und Einzelprojekte orientiert ist. Obwohl man in den letzten 20, 30 Jahren da auch sicherlich über den eigenen Tellerrand schon hinausgeschaut hat und vor allen Dingen die Interdisziplinarität auch in den Geisteswissenschaften zunehmend anerkannt und auch gefordert wird. Ja, insofern ja. Auf der anderen Seite ist, gibt es, so also wenn ich jetzt mal ganz kurz nochmal aus dieser geisteswissenschaftlichen Perspektive gucken darf, gibt es natürlich eine gewisse Gefahr, wenn wir in Großforschung äh, investieren, also einen Sonderforschungsbereich zum Beispiel haben an der Universität, der dann zu einem bestimmten, relativ klar umrissenen Thema forscht und wir dann, was weiß ich, 100 Dissertationen haben und 20 Habilitationen bekommen, die alle ziemlich schmalspurig dann in äh, eine, äh, ja, wohl Definierte Ecke führen, dann werden diese Personen in der Regel auf dem auch akademischen Arbeitsmarkt nicht gut vermittelbar sein. Das heißt, man muss sich, also es gibt mit der, mit der, mit der Einladung sozusagen zum, ähm, zum Netzwerken, zum auch Konzentrieren von, von Fragestellungen und von Forschungsintensität, handelt man sich auch gewisse Dilemmata ein und die muss man gut ausbalancieren. Also da sehe ich, sagen so meine Kollegen in den Naturwissenschaften oder auch in der, Psycho in der in, in, ähm, experimentellen Psychologie irgendwie ganz anders aufgestellt. Ähm, da funktioniert es anders.
3: Interessant, nicht? Herr ja, also ich glaube, dass wir da jetzt gerade auch den Finger, und da geht es ja jetzt schon auch darum, ein paar kritische Punkte zu markieren, hm. ähm, dass wir da den Finger auf ganz, ganz wichtige äh, Themen legen. Also ich glaube, das es gibt schon einen großen Kulturwandel auch in, der, in, in, in den Wissenschaften, den Disziplinen. Aber es gibt ja traditionell schon zwei Wege, wie man skeptisch ähm, beäugt wird von seinen Kolleginnen und Kollegen. Das ist nicht nur, wie Frau Frevert das gerade geschildert hat, wenn man einen Preis gewinnt, was natürlich wirklich bitter ist. Aber es gibt noch zwei andere Wege. Das eine ist eben genau dieses Kommunizieren. Also auf Twitter zu sein, das können sich eigentlich nur so wirklich äh, super erfolgreiche, Christian Drossens und Stefan ramsdorfs die schon gesettelt sind, also die können sich am besten leisten. Oft wird das eher ähm als, ja, nicht akademisch äh, gesehen und nicht würdig. Und auch nicht ähm, ganz
1: einfach. Viola Prisemann hat gesagt, das musste sie erstmal lernen.
3: Da muss man lernen und vor allen Dingen, gut, jetzt muss man noch zusätzlich sich die Frage stellen, wie man sich dem aussetzen, wenn hm. ein Teil der Gesellschaft sich so radikalisiert, das kommt auch noch hinzu. Ne? Aber mal jetzt darüber hinaus eben, dass äh, kommunizieren, vermitteln oder auch Bürger mitnehmen in der Wissenschaft hat, hat traditionell leider keinen so guten Ruf, obwohl wir ja eine super Tradition davon haben. Urania in Berlin schon sehr, sehr alt. Und das Zweite ist genau, das ist auch so ein Schlagwort, Interdisziplinarität. Aber Herr Seeberger, der kommt ja vom Institut für Grenzflächenforschung, also da geht es um Materialkunde, aber da ja, ist ja auch das Interessante, was passiert, wenn zwei verschiedene Sachen zusammenkommen und oft sind das die interessantesten Orte, ob in einem Organismus oder in einer Maschine. In der Wissenschaft ist es auch so und wenn man aber als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler ins Interdisziplinäre geht, dann ist das ungefähr so, vielfach noch schlecht angesehen, als ob man jetzt irgendwie ins Esoterische abgleiten würde. Und das ist wirklich problematisch. Bei so einem Thema wie dem Anthropozän, Neue Erdepoche des Menschen, war es dann, dass die Kulturinstitutionen, Haus der Kulturen der Welt, die da die Disziplinen zusammenbringen musste, anstatt dass die Wissenschaft das selbst leistet. Und ich glaube, wenn es da mehr Aufbruch gibt in die Richtung im Sinn von auch wirklich Disziplinen, Grenzen aufbrechen, dann äh, kann auch die deutsche Wissenschaft noch viel kreativer und auch produktiver werden.
1: Am Ende ist es egal, wer den Aufbruch initiiert. Hauptsache, er wird getan. Herr Seeberger, sind wir jetzt ähm, angekommen an einem Scheideweg? Muss das Jahrzehnt der Transformationen beginnen in der Wissenschaft und natürlich auch im gesamten Leben?
0: Ich denke, die Transformation passiert in der Wissenschaft andauernd. Ähm, wir sehen das in verschiedensten Feldern. Jetzt momentan nimmt die Gesellschaft mehr wahr, denn wir müssen jetzt gewisse Felder, zum Beispiel die Chemie, aber auch viele andere Dinge, transformieren, weil der Klimawandel das einfach nötig macht. Wir können es nicht länger rausschieben, aber diese Transformation hat sich in allen Bereichen dauernd vorangebracht. Ich denke Wissenschaft, Forschung ist genau das nach Neuem zu suchen, aber was vielleicht jetzt hinzukommt, ist, dass Forscher sich auch mal trauen, Forscherinnen an Dingen zu arbeiten, die wieder die großen gesellschaftlichen Fragen anstehen. Denn es geht ja um die Existenz der Menschheit ähm, und das, die Möglichkeit, weiterzuleben auf dem Planeten. Und von daher, denke ich, sollten wir einfach schaffen, die besten Köpfe zu vereinen, um an den wirklich wichtigen äh, Themen zu arbeiten und vielleicht nicht ähm, an Dingen, die auch nett sind, aber schon ähm, an, an den großen Fragestellungen.
1: Frau Professor Frevert, hat die Forschungswende schon begonnen?
2: Ich kann als Historikerin äh, meinem Kollegen aus der Chemie nur nur die stange halten und sagen wir sind dauernd in transformationen und wenn ich mir überlege ich bin jetzt seit den 70er jahren sozusagen an der universität in den verschiedenen rollen und mit den verschiedenen hüten die institutionen die ich 1971 betreten habe die gibt es heute nicht mehr oder also in vielerlei hinsicht auch ähm, durchaus sozusagen positiv ge ge gewendet gott sei dank dass es sie so nicht mehr gibt es gibt noch ziemlich viele relikte es gibt auch was ich ähm, doch an der punkt nochmal anschneiden möchte. Wir haben zwar eine unglaublich lebendige Wissenschaftslandschaft, wir haben jetzt nicht zufällig sehr oft über Max Planck geredet und wir wissen auch, dass sich auf Max Planck sehr viel, Herr Seeberger hat vorhin den hässlichen Begriff, aber natürlich gibt es auch das Phänomen dazu, des Neides gebracht, dass sehr viele Leute in der Wissenschaft etwas ja, Neid erfüllt auf die Max-Planck-Gesellschaft sehen, weil die in der, in der Tat finanzielle und organisatorische Privilegien genießt, die die Universitäten nicht genießen. Und wir müssen aufpassen, äh, bei aller Wertschätzung unserer außeruniversitären Forschungseinrichtungen und den fünf Nobelpreisen jetzt der letzten Jahre, wir müssen aufpassen, dass die Universitäten nicht ins Hintertreffen geraten. Und das gelingt nicht nur, indem man ab und zu mal eine meist ja auch ähm, wenig ausgestattete Exzellenzinitiative oder Strategie auf den Weg bringt, sondern dass gelingt nur dadurch, dass wir die eklatante Unterfinanzierung unserer Universitäten beenden. Und das ist eine Aufgabe diesmal ausnahmsweise nicht für den Bund, sondern für die Länder.
1: Herr Professor Seeberger, noch mal kurz zu Ihnen. Mit dem neuen Großforschungszentrum könnte man ja sagen, das ist ja ein, fast mehr als ein Sechser im Lotto, vielleicht auch sogar mehr für einen Wissenschaftler wie Sie als einen Nobelpreis, weiß ich nicht. Aber ohne die Universitäten kriegen Sie den Nachwuchs auch nicht in
0: Ihre Labore. Ich glaube, das wollte ich ganz nochmal unterstreichen hier. Ich war lange Zeit Universitätsprofessor, bin es heute noch im Nebenamt und ich bin auch Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und da muss wir eine Lanze brechen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt Grundlagenforschung an den Universitäten und an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Und das ist essentiell. Und auch da ist eben wichtig, dass ein Zuwachs stattfindet. Denn wenn wir die Universitäten hinten runterfallen lassen und wenn dort nur noch, nur noch Leder betrieben wird und keine Topforschung, das kann nicht sein, denn dann schneiden wir uns die eigenen Beine ab. Ich glaube, Deutschland profitiert davon, dass wir eine sehr differenzierte Forschungslandschaft haben mit den Außenuniversitären. Die haben gewisse Stärken, aber die Unis sind für uns zentral. Und unser neues Institut, CTC, wird sehr eng zusammenarbeiten mit den Hochschulen Uni Leipzig, Uni Halle, den HAWs in der Region und darüber hinaus. Und das ist auch gut so. Ich glaube, man sollte nicht eine Art Außenuniversität hervorheben, alle brauchen Förderung und es muss äh, an allen Ecken äh, weiter gefördert werden und vorankommen, äh, denn sonst äh, kommen wir ins Treffen in Deutschland.
1: Frau Friefert, als Geisteswissenschaftlerin und auch Sie als äh, Chemiker, Herr Seeberger, Sie haben beeindruckende Lebensläufe. Noch mal schnell die Frage: ähm, Sie kriegen das tolle Großforschungszentrum. Ist das doller als ein Nobelpreis oder ist der Nobelpreis doch noch das, was Sie sich
0: wünschen? Äh, ich denke, es ist, es ist ein, äh, ein fundamentaler Unterschied. Das Geld für das Großforschungszentrum ist jetzt die Aufgabe, große Dinge zu tun und die großen Fragen äh, unserer Gesellschaft anzugehen. In unserem Fall ist die Chemie. Das heißt, wir haben jetzt die Chance, was wirklich Tolles zu machen. Der Nobelpreis ist eine Auszeichnung für geleistete Arbeit und damit das Gegenteil. Also wir haben jetzt eine Aufgabe vor uns.
1: Danke, Professor Peter Seeberger, der Chemiker und dem Chef des weltweit einzigartigen Großforschungszentrums für Chemie bei Leipzig. Professor Ute Frevert hat mitdiskutiert, Historikerin und im Präsidium der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und außerdem war dabei Christian Schwegerl, Wissenschaftsjournalist von der Journalistengenossenschaft Riff Reporter. Ich danke Ihnen für diese angeregte Diskussion in Deutschland, Funk, Kultur und Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Einen angenehmen Abend noch, sagt Birgit Kolkmann.